0: Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour la chronique de géopolitique que vous retrouverez désormais toutes les deux semaines sur Cinco over Et ce soir, je suis avec Jérémy Fabre. Bonsoir, Jérémy. Bonsoir, Raphaël. Aujourd'hui, tu veux nous parler de l'évolution des positions de l'État islamique au Moyen-Orient.
1: Eh oui. Alors, on le rappelle, le 27 décembre dernier, la reprise de la ville de Ramadi a constitué la première victoire militaire majeure de ce qui reste des forces gouvernementales irakiennes face à l'organisation de l'État islamique. Alors. Pour le premier ministre irakien, Haider al abadi le prochain objectif est maintenant la ville de Mossoul. C'est une ville dont la reprise serait une vraie victoire symbolique pour l'Irak, puisque c'est à partir de sa conquête en juin 2014 que l'OEI s'est imposée à l'agenda international.
0: C'est un objectif louable de reprendre Mossoul, mais est-ce que c'est un objectif réaliste
1: Alors, la reprise de Mossoul est bien un objectif louable, mais l'OEI sera bien plus coriace qu'Aramadi. D'après Le Monde, pas moins de 80 000 hommes seraient nécessaires pour mener bataille. Ce chiffre est intéressant car il suppose trois choses. Premièrement, la nécessaire participation à la reprise de la ville des milices chiites proches de l'Iran, qui sont pourtant responsables des exactions systématiques commises contre les populations sunnites du pays. Et, on le rappelle, L'invasion du pays par les États-Unis en 2003 et le remplacement brutal du régime du sunnite Saddam Hussein par un régime tenu par des chiites tout aussi violents ont été la, les causes principales de l'effondrement du sentiment national irakien et d'une radicalisation sunnite en faveur de l'État islamique. Deuxièmement, la nécessaire participation conjointe des forces kurdes qui contrôlent déjà le barrage de Mossoul à environ une quarantaine de kilomètres au nord de la ville. Enfin, la nécessaire coordination avec des bombardements menés par la coalition internationale. A titre d'exemple, près de 600 attaques aériennes ont été nécessaires pour la reprise
0: de Ramadi. Donc la reprise de Mossoul supposerait une coordination entre le gouvernement irakien, les 1000 chiites, l'Iran, les Peshmerga kurdes et une coalition internationale de 60 pays
1: Et oui, c'est exactement ça. On touche ici à un problème fondamental de la lutte contre l'organisation de l'État islamique en Irak et en Syrie, l'extrême diversité des acteurs qui y prennent part. État plus ou moins fort, légitime, éloigné, milice ethnique, confessionnelle ou tribale, insurgé de tous horizons, tout le monde a une bonne raison de combattre l'État islamique, mais chacun a son propre agenda. Et la moindre avancée concrète sur le terrain est tributaire d'un alignement des planètes entre ses acteurs et leurs intérêts. C'est un peu comme si tous les musiciens d'un orchestre jouaient un, un même concert, mais avec des partitions différentes. Donc, les incompatibilités et contre-sens stratégiques se multiplient au sein même de la coalition, on le voit bien. Les états pétroliers du Golfe ont longtemps fermé les yeux sur le financement de l'OEI et financent aujourd'hui son rival direct, le front al-Nosra, qui n'est autre que la filiale locale d'Al-Qaïda. Paris et Washington jouent aussi avec le feu en fermant les yeux sur ces financements et en évitant soigneusement de bombarder les positions d'Al-Nosra au prétexte qu'il ferait du, je cite, « du bon boulot » contre l'État islamique. Quand on se souvient du 11 septembre 2001, ou plus récemment de l'attaque de Charlie Hebdo et de lhyper parisien en janvier dernier, tous deux revendiqués par la filiale yéménite d'Al-Qaïda, on comprend bien qu'on n'y comprend plus rien. Quant à la Turquie, comment prendre son engagement contre l'État islamique au sérieux, quand l'essentiel de ses actions consiste en une répression sanglante contre le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, et ses alliés, alors qu'ils sont jusqu'à présent les combattants les plus efficaces contre l'État islamique Mais pourtant, Ramadi a bien
0: été reprise
1: oui, mais Ramadi était une cible relativement facile, ne nécessitant qu'une coordination entre la, co la coalition internationale et le gouvernement irakien. Ce dernier ayant même eu le luxe de se passer des milices chiites. Et entre nous, cela vaut mieux pour les sunnites de Ramadi. Bref, entre la Russie qui soutient à bout de bras le régime sanguinaire de Bachar el-Assad en Syrie, l'Iran qui fait tout pour maintenir le pouvoir des chiites et leurs milices à Bagdad et, et l'Europe et les États-Unis et les États pétroliers du Golfe qui soutiennent en soumain Al-Qaïda dans la région, l'organisation de l'État islamique semble avoir tous les ingrédients en main pour fédérer encore longtemps la rancœur des sunnites les plus radicalisés. Et ce n'est pas le récent conflit diplomatique entre l'Iran et l'Arabie Saoudite et ses alliés qui va aider à y voir plus clair dans cette grande alliance contre l'organisation de l'État islamique. D'après des analystes de la direction du renseignement militaire cité dans le Canard Enchaîné, cette crise va à coup sûr, je cite, « conduire Téhéran et Riyad à accroître leur raids financière et politique à leurs alliés respectifs, à savoir Bachar el-Assad pour l'Iran et Al-Qaïda pour l'Arabie Saoudite, soit des acteurs qui se mènent une guerre sans merci. » Au fond, la, co la coalition contre l'organisation de l'État islamique, c'est un peu comme la physique quantique. Quand on est certain d'avoir tout compris, c'est qu'on a encore raté quelque chose.
0: <rire> Ce sera donc une guerre difficile pour la coalition internationale. Merci Jérémy de nous avoir informé sur l'actualité géopolitique de la semaine. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines sur Thinkover.
1: Au revoir. Ok. Ouais. Ok, parfait. Alors, blablabla, Audacity, je sais...